0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Herzlich willkommen zum täglichen Podcast des Hamburger Abendblatts. Mein Name ist Lars Heider und wir haben heute zu Gast Wladimir Klitschko. Aber vorher wird es gehen um Wasserpreise, um Immobilien und auch da um die Preise und um das Vermächtnis von Conny Littmann. Aber wie immer, ganz am Anfang, wie Sie, wie ihr es von uns gewohnt seid, drei wichtige Nachrichten aus Hamburg. Eine 80 Jahre alt, alte Autofahrerin ist heute mit einem Mercedes in ein Schaufenster eines Geschäfts in der Weizstraße gefahren. Ist zum wiederholten Mal passiert. Zum Glück ist weder der Frau noch denjenigen, die im Geschäft waren, etwas passiert. Das Bild kann man morgen im Hamburger Abendblatt sich anschauen. Für alle, die mit der U3 fahren, gibt es schlechte Nachrichten. Der U-Bahnhof Landungsbrücken ist von heute an wegen Modernisierungsarbeiten für, ja, leider fünf Monate gesperrt. Fahrgäste, die bisher mit der U3 dorthin gefahren sind, können allerdings die Buslinie 112 nehmen. Ich wusste gar nicht, dass es die gibt. Und zum ersten Mal seit zwei Jahren ist der Containerumschlag im Hamburger Hafen im ersten Quartal wieder gestiegen... Um immerhin 6% auf 34,6 Millionen Tonnen. So, und jetzt habe ich wieder drei liebe Kollegen zu Gast. Bevor wir anfangen mit äh, Heiner Schmidt aus der Wirtschaftsredaktion, kommt hier noch eine Meldung rein, die muss ich einfach noch vorlesen. Das ist so unglaublich, lieber Heiner, Peter Wenig ist auch da, der gleich über Immobilien sprechen wird. Es ist tatsächlich heute passiert in Hamburg Folgendes. Frisch gebackene Eltern sind aus dem Krankenhaus mit ihrem Kind nach Hause gefahren, im Taxi, nach Hamburg und sind dann aus dem Taxi ausgestiegen, haben nichts vergessen, weil sie die frisch gebackene Eltern sind, das Kind mitzunehmen. Der Vater ist noch hinter dem Taxifahrer hinterhergelaufen, der Taxifahrer hat es auch gar nicht gemerkt, hat erstmal Mittagspause gemacht in Ruhe, das Kind hat über alles hinweggeschlafen und zum Glück hat dann der nächste Fahrgast gemerkt, dass da noch ein, noch ein Kind im Taxi ist. Lange Rede, kurzer Sinn, die Eltern haben ihr Kind wieder, also aber Wahnsinn, wie kann man sein Kind im Taxi vergessen? Dinge gibt's. Heiner, ist dir noch nicht passiert? Nein. Du hast auch schon äh, Sachen
2: vergessen? Nee. Ich habe auch schon Sachen vergessen, aber für mich ist das in der Tat die Geschichte des Tages. <lacht> 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 mit, mit rein.
1: Die Geschichte des Tages, Vielleicht aber. Die ist ganz
2: glücklich gelaufen, aber gut, geht ja, so. Kann Kann einem passieren. Die Schlagzeile des Tages, des morgigen
1: Tages, kommt von <lacht> dir, denn du warst heute bei Hamburg Wasser, ja. dem Unternehmen, dem wir alle ausgeliefert sind, mehr oder weniger, weil. Da kriegt ja, man unser Wasser Man her. hat da
2: keine Wahl. Aus äh, ist man auf, darauf angewiesen und kann sich dort, äh, nur nur dort was, sein Trinkwasser beziehen. Das und die hatten ein sehr, sehr gutes Jahr die 2018. ein sehr gutes Jahr 2018. Wir erinnern uns alle, das war lange Zeit sehr heiß, sehr trocken, das Wasser. Also ist der Wasserverbrauch entsprechend in die Höhe geschossen. Ähm, um 6 Prozent geht an sich noch. Das die gute Nachricht für das Unternehmen ist, der Gewinn, sein Gewinn aus dem Wasserverkauf ist damit gleich um gut 50 Prozent gestiegen. Wie das? Das äh, ist ganz einfach. Die haben Arbeit mit relativ hohen Fixkosten. Das heißt also, wenn sehr viel mehr verbraucht wird, entstehen gar, gar nicht für das Unternehmen gar nicht so viel mehr Kosten, aber natürlich deutlich mehr Einnahmen.
1: Das ist doch jetzt aber für mich als Laie, würde ich sagen, Rekordgewinne bei Hamburg Wasser heißt für uns als Verbraucher, die Wasserpreise sinken.
2: Ja, ist in diesem Fall nicht so. Oh. Das Gegenteil ist eingetreten. Okay. Also wir alle wissen es, nachdem wir in den vergangenen Tagen wohl unsere Wasserrechnung bekommen haben, ich habe sie jedenfalls bekommen, dass der Wasserpreis äh, gestiegen ist zum 1. Januar 2019 um 2 Cent pro Kubikmeter. Also äh, das Unternehmen hat ausgerechnet, das belastet einen Durchschnittshaushalt mit, mit drei Euro im Jahr, ist für uns alle, denke ich, äh, erträglich, aber es ist ja doch ein bemerkenswerter Vorgang. Also dass die Wasserpreise, Anfang dieses Jahres erneut steigen, ist im Herbst vergangenen Jahres beschlossen worden. Zu einem Zeitpunkt, als äh, der Aufsichtsrat und auch der Senat, das ist ja ein städtisches Unternehmen, beschlossen haben, wir machen weiter mit den Preiserhöhungen. Das wird ja kontinuierlich jedes Jahr ungefähr um etwa zwei Cent wird, wird das... Völlig öffnen. egal,
1: wie sich das Unternehmen entwickelt.
2: Ähm, ich denke, man hätte auch die Möglichkeit gehabt, wir wissen, in 18 werden wir wohl einen relativ dollen Gewinn machen. Ähm, mal auch sagen können, auch, dann verzichten wir mal vielleicht mal ein Jahr drauf. Äh, das Unternehmen selbst investiert natürlich sehr viel, mhm. muss auch investieren in Netzausbau. Die Stadt wächst, hat neue Verbraucher, da müssen neue Leitungen gelegt werden, kostet viel Geld. Aber der Gewinn fließt nun komplett an die äh, städtische Beteiligungsgesellschaft.
1: Ist ja auch schön. Dann sinken vielleicht die Steuern. Kleiner Scherz. Heiner, vielen Dank. Peter Wenig ist im Studio. Chefreporter und
0: Immobilienexperte. Peter, du warst heute in Ottensen, weil da genau was passiert. Dort entstehen insgesamt 1200 Wohnungen auf einem Gelände, was die meisten kennen. Kerngebiet von Ottensen, Gaststraße, Friedensallee. Dort ja Bis Top Adresse. Adresse, will ich meinen. Dort waren bislang die kolbenschmidt pleite gegangen. Dort, war Eula, dort ist noch Euler Hermes. Dieses riesige, Dieses riesige Hochhaus, der Weiße Riese auch genannt. Eigentlich wunderschön, 1981 gebaut, wird abgerissen, energetisch nicht mehr optimierbar. Und äh, Schwarzkopf Henkel, so ein bisschen versteckt an der Gaststraße, das wird nach und nach entwickelt und Kolbenschmidt fängt an. Und das Besondere an diesem Objekt ist, ähm, dass dort wirklich Wohnen auf Gewerbe trifft. Und zwar nicht Gewerbe, wie man sich das klassisch vorstellt, mal ein Büro oder so, sondern da ist noch richtiges Gewerbe. Ich war heute drin, da sind Leute, die schrauben an Motorräder, da sind Leute, die peppen Sportautos auf und dort gibt es auch noch eine Schmiede. Und zwar eine richtige Schmiede mit mit 2000 Grad heißen Feuer und da werden noch ähm, die Meißel gemacht für Presslufthämmer. Dementsprechend laut und belastend ist es dort zuweilen. Und die, spa die spannende Frage bleibt, wie geht sich das aus mit den Nachbarn? Aber jeder, der dort mal einziehen will, muss tausend. damit rechnen, daneben ist und richtig Gewerbe. Daneben ist richtig Gewerbe, man hat sich verständigt, die dürfen nicht lauter sein als 65 Dezibel, sind Kleinbetrieb, die sagen, wir bleiben so weit runter und zwischen 22 Uhr und 6 Uhr Darf gar nichts passieren, da am, ist es laut, da wie, ist es leise. Wie am Flughafen. Wann geht das los? Wann sind die ersten Wohnungen bezugsfertig? 2021, 2022 sollen die ersten Wohnungen bezugsfertig sein. Die alte Bar mischte auch mit 1200 Wohnungen, davon ungefähr ein Drittel öffentlich gefördert, sodass auch Leute mit einem etwas niedrigeren Einkommen dort zum Zuge kommen werden. Aber natürlich auch Top-Wohnungen im Luxussegment. Perfekt. Ja, vielen Dank. Stefan Reckziegel
1: ist da aus der Kulturredaktion und der hat heute Corny Littmann getroffen, einen der... Eigentümer neben Norbert Aust des, des schmitz Imperium Und da gibt es was Interessantes, weil Conny Littmann hat was verkündet heute. Conny Littmann
3: will zwar nicht sein Testament machen, aber er will eine Stiftung gründen, beziehungsweise hat sie bereits gegründet. Das hat er heute erst der Öffentlichkeit präsentiert, nämlich die Corny Littmann Stiftung für Kunst und Kultur.
1: Und warum hat er das gemacht? Es ist ja sein, sein Mitkompagnon Norbert Aus, hat ja die, seine Nachfolge geregelt, indem er seine Tochter Tessa Aus und, und, und seinen Schwiegersohn in die Geschäftsführung genommen hat. Cody Littmann hat weder das eine noch das andere. Richtig. Richtig. Also hieße das, also wenn der Morgen keine Lust mehr hätte, würden die, eigenen, die Anteile am, an dem Schmidt-Imperium in diese Stiftung fließen?
3: Äh, das äh, kann man so noch nicht genau sagen. Okay. Auf jeden Fall will er nicht unbedingt, dass seine etwaigen Nachfolger 30% Erbschaftssteuer zahlen müssen, ja. sondern er möchte weiteres für die Hamburger Kultur anschieben durch diese Stiftung, indem er nämlich, das ist das erste große Projekt, äh, im nächsten Sommer, wenn es denn klappt, ein internationales Straßentheaterfestival auf dem Spielbudenplatz veranstalten möchte. Die Zeit wird knapp, das weiß auch Littmann, aber gleichzeitig möchte er auch den Musical-Nachwuchs fördern und äh, Ausbildungsplätze schaffen mit der Stiftung in seinem Schmidt-Imperium.
1: Wie lange will er noch arbeiten, hat er das gesagt?
3: Ja, da sprach ich schon vor geraumer Zeit mit ihm darüber bei einem Gespräch in seinem sogenannten Büro der Schmidt-Hausbar, wo auch heute die Pressekonferenz stattfand. Littmann, 66 geworden im vergangenen November, sagt, äh, ja, eigentlich kann ich noch im Rollstuhl inszenieren und äh, er ist geistig natürlich noch fit, körperlich mal mehr, mal weniger. Er raucht jetzt etwas gesünder. Auch das kann man morgen im Abendblatt lesen. Okay. Und ähm, ja, er wird also weitermachen, künstlerisch. Und wird aber zwei Kollegen in die künstlerische Leitung verstärkt mit einbinden.
1: Weiß man schon, wer das ist? Ja.
3: Ja? Ja. Ja, also es ist einmal der Erfolgskomponist Martin Lingnau, heiße Ecke. Genau.
1: Erwart, erwartet Cinderella, auch, genau. Ja, hm. Und
3: äh, der Autor Heiko Wohlgemuth, der auch für äh, Erfolge wie zum Beispiel die Königs vom Kiez oder
1: auch das Schlager-Musical Cinderella textlich verantwortlich ist. Super, vielen Dank. So, bevor Ihnen, bevor euch jetzt gleich Wladimir Klitschko erzählt, warum er auf einmal in Lebensmittel, genauer gesagt in Tees macht, muss ich natürlich darauf hinweisen, dass heute... ...unser Film zum Grundgesetz online gegangen ist. Das Grundgesetz der Film. Auf ganz, ganz vielen Hunderten Online-Portalen kann man sich das angucken. Vor allem natürlich auf abendblatt.de. Und ich habe eine erste schöne Reaktion von Robert Hegelen, dem Pressesprecher der Otto-Gruppe, bekommen. Den ich heute anstatt eines täglichen Leserbriefes vorlese. Er schreibt, Robert Hegelen, so stark hat mich das Grundgesetz noch nie berührt wie in diesem Film. Und das freut mich natürlich sehr. Wir hören nochmal rein in den Grundgesetzfilm, wie sich das anhört, wenn Linda Zervakis und Sky Dumont Passagen aus unserer Verfassung vortragen. Und danach genau zuhören, Wladimir Klitschko über Tee. Und morgen sehen wir uns dann wieder hier, beziehungsweise wir hören uns, einige sehen mich, die Gäste sehen mich und ihr, sie hört mich. Dann ist wird zu Gast sein Michael Eckenschwiler, der Chef des Hamburger Flughafens und der hat eine wirklich sehr, sehr gute Nachricht. Bis morgen. Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung. Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten dürfen Kinder nur aufgrund eines Gesetzes von der Familie getrennt werden, wenn die Erziehungsberechtigten versagen oder wenn die Kinder aus anderen Gründen zu Verwahrlosen drohen.
4: Die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit. Ihre Gründung ist frei. Ihre innere Ordnung muss demokratischen Grundsätzen entsprechen. Sie müssen über die Herkunft und Verwendung ihrer Mittel sowie über ihr Vermögen öffentlich Rechenschaft abgeben. Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, sind verfassungswidrig. Ich bringe bis Ende des Jahres äh, gemeinsam mit REWE oder bei REWE in dem Sinne äh, ein Produkt, was ähm, in dem Sinne auch innovativ ist. Es ist zwar ein klassisches Produkt, Tee, äh, aber innovativ. Warum? Weil es einen Zusammenhang mit der Methode Face the Challenge und Lebensphilosophie Challenge Management und das sind die Prinzipien die, äh, der Methode und das sind die Prinzipien, die mir in meiner fast äh, 30-jährigen Karriere geholfen haben, langfristig erfolgreich zu sein. Auch bei den Misserfolgen trotz seiner Erfolg zu erzielen, dank, dank dieser Methode und dieser Anstellung von FACE und diese Prinzipien. Und genau das Gleiche, es spiegelt sich alles auf, auf die Produkte, die ich äh, aufbaue und tue. Heute reden wir über das Produkt Tee, japanisches Tee. Für Fokus und für das Ausdauer. White and Green. Es ist ein fertiges Tier und es wird angebrüht in Japan und vorbereitet in Japan. Und entsprechend dann die Kunden hier in Norddeutschland werden schon von diesem japanischen Tier und Funktionalität mitkriegen.